0: Mentor für Verletzlichkeit und Learning Love Teacher über die Macht und Stärke von Verletzlichkeit in Next Level Beziehungen. Du erfährst, wieso Verletzlichkeit eine Voraussetzung ist, um Verbundenheit zu erfahren, wieso wir uns einsam fühlen, wenn wir uns nicht verletzlich zeigen und begegnen, wie frühkindliche Prägungen und Traumata dazu führen, dass wir Verletzlichkeit als Schwäche erfahren und wie wir sie in Stärke transformieren und welche Voraussetzungen essentiell ist, um sich im Kontakt sicher zu fühlen mit der eigenen Verletzlichkeit. Ich wünsche dir ganz viel Spaß beim Hören. Ja, hallo und herzlich willkommen zur heutigen Podcast Episode, in der ich Madava zu Gast habe. Hallo Madava.
1: Hallo Linda.
0: Ja, Madava ist Mentor für Verletzlichkeit und Learning Love Teacher und außerdem auch ausgebildeter Hospizbegleiter. Und wir beide kennen uns über die gemeinsame Teilnahme am Trauma-Transformationskongress, der übrigens Anfang November vom 8. bis 16. stattfinden wird, online, kostenlos, ähm, an dem es um, die, um das Thema, äh, eine neue Kultur der Verbundenheit zu kreieren geht. Also wenn ihr da reinhören wollt, super gerne. Alles findet ihr in den Shownotes. Auf jeden Fall bin ich dadurch auf dich gestoßen, mal da war und hatte sofort den Impuls, mich zu melden und dich zu fragen, ob wir auch für mein Podcast ein Gespräch führen wollen. Und freue mich daher sehr, dass du da bist und bin gespannt, wo die gemeinsame Reise uns heute hinführt.
1: Ja, wunderbar. Ja, herzlichen Dank für diese Einladung. Und das ähm, freut mich natürlich, wenn. Da Dinge in Resonanz gehen und wir uns ähm, ja über wie, wie Verbundenheit next level Beziehungen, ne, wie das ähm, ähm, wie das funktionieren kann und wir uns darüber austauschen. Schön, danke.
0: Ja, sehr gerne. Ich würde auch direkt einsteigen mit der ersten Frage mal dabei, die ich all meinen Gästen stelle, nämlich was für dich eigentlich Verbundenheit bedeutet.
1: Hm. Präsenz, dass ich mich wahrnehmen kann auf diesen drei Ebenen meiner Körperwahrnehmung, meinen Gefühlen und dem, was ich denke, dass ich mir dessen, also, dass es quasi ein Bewusstsein dafür gibt und dass ich mit diesem Bewusstsein, dann bin ich mit mir verbunden und davon nichts ablehne, also damit in damit sein kann, das, was da gerade sich zeigen mag auf diesen drei Ebenen und damit in, in Verbindung, also mich zeigen kann einem anderen Menschen gegenüber. Mhm. Auf welchen Kommunikationskanal es dann bedarf für den Unterschied, <lacht> hängt dann vom Kontext und der Situation ab. ja Aber sich damit einfach zu zeigen, um dann zu spüren, ja, dass dann einfach wirklich ein Band verbunden, ein Band entsteht, ähm, ein energetisches Band, wenn wenn da so eine, eine innere Kohärenz da ist mit mit dem, wie ich halt gerade bin. Mhm. Ähm, zu, zu dem anderen.
0: Und da sind wir dann auch direkt schon am Kern deines Wirkens, oder? Beim Thema Verletzlichkeit. Wenn du sagst, sich zeigen mit allem, was gerade ist. Ist das für dich der Kern, wenn es um Verletzlichkeit geht? Oder wie würdest du das umschreiben?
1: Ja, Ver Verletzlichkeit ist quasi die Voraussetzung für Verbundenheit.
0: Mhm.
1: Und und ähm, und. Liebe oder allem, allem, was wir, was uns wirklich wichtig ist, ne? also so einfach unser Selbst, unsere Kreativität, die Fähigkeit, in Verbindung zu gehen mit jemandem anderen, ähm, mit uns selbst, bedeutet, dass wir ein Erinnern brauchen, ein Erinnern brauchen, dass wir einfach, ein, dass wir ganz, feinfühlige, sensitive Wesen sind, die viel viel mehr wahrnehmen als oft visuelle oder, oder sprachliche Ebenen und dass da auch permanent eine, eine Kommunikation stattfindet, ja, auch mit anderen Menschen. Also wir strahlen permanent ähm, was aus. Und Verletzlichkeit ist eben dieses, ja, damit zu sein, was tatsächlich ist, mich nicht zu verstecken, ne? mich nicht zu verstecken, was tatsächlich in mir vorgeht und das zum Ausdruck zu bringen. Und meine Überzeugung ist, dass es auch letztendlich gleichzeitig der Sinn unseres Daseins ist. Mein inneres Erleben, dein inneres Erleben ist halt individuell. das hat es vorher nicht gegeben, das wird es danach nicht mehr geben. Das ist das ist das Geschenk, dass wir, dass uns das Menschsein gibt. So, was wie was passiert mit dem? Wie ist mein? Wie sieht meine innere Welt aus? Mein inneres Universum, das aus der Verletzlichkeit ja besteht, aus diesem aus diesem feinfühligen großartigen schwingenden Wesen, dass wir so sind, ja, und mit all mit all seinen Limitierungen im Menschsein auch ja? und und äh, gefühlten psychischen Unzulänglichkeiten und äh, und ähm, animalischen Bedürfnissen. Aber alles ist halt einfach ein großes Paket und wie, was was macht es? Was ist es? Und das einfach zu teilen, also den das so so tief wie möglich wahrnehmen zu können und ähm, ins Herz zu lassen.
0: Mhm. Ja, sehr schön beschrieben. Also was, was für mich jetzt so zwei wesentliche Aspekte sind, die ich raushöre, ist einerseits die, ähm, diese liebevolle Selbstzuwendung, diese Innenschau, was ist jetzt gerade da und da ganz viel Akzeptanz und Wohlwollen und Selbstmitgefühl zu entwickeln. Und gleichzeitig dadurch ja auch, du hast das Feinfühligkeit genannt, ähm, mit dem, was wirklich ist, in Kontakt gehen zu können, also so eine Resonanz dann auch zu erzeugen, mit dem, was wirklich ist und nicht nur mit der, mit der Maske. Weil wir brauchen uns aus meiner Sicht in unserer Gesellschaft nicht wundern, dass wir alle so vereinsamt sind, wenn wir uns nur mit Masken begegnen und immer nur so ein paar Prozent von dem, was zu uns gehört, so durch so die Linse so ein bisschen rausgucken lassen und uns dann wundern, warum wir nicht so tiefe Verbundenheitserlebnisse haben können. Genau.
1: Ja. ja, aber die Gesellschaft besteht ja hauptsächlich darin, ähm, uns mit dysfunktionalen Regulationsmechanismen zu ähm, zu füttern, uns uns permanent einzureden, dass das die Form ist, weil wir irgendeine Form der Regulation brauchen. Ja. Unser Nervensystem braucht das Gefühl von, in, so in seiner Achse zu sein und, und Wohlbefinden. ja und, ähm, und Richtige Selbstregulation haben die meisten von uns nicht gelernt, weil es die Eltern eben ja auch nicht konnten. In Kindergarten, Schule und was sonst da alles noch so kommt, wird's auch nicht angeleitet. Ähm Wenn man Glück hat, erlebt man, hat man irgendeine be eine liebevolle Bezugsperson, wo, wo das einfach so an sich da ist. Ne? Und, ähm, und aber wir brauchen, das heißt, die, und wir kriegen dann einfach erzählt, ja, wie dysfunktionale Befriedigung funktioniert. Ich sage ja auch gerne, weil es ja auch hier um Beziehungen geht, ne, dass ich einfach definitiv ein größerer Experte bin in Form von dysfunktionalen Beziehungen als von funktionalen. Und das ist aber auch der Kern der Arbeit. Ich, ich habe so viele dysfunktionale Patterns durchgespielt in meinem Leben. Und ähm Ja, habe halt letztendlich da immer nur Einsamkeit und Leere gefunden.
0: Magst du uns da mal da war, vielleicht mal ein bisschen mitnehmen auf deinen Weg? Also was waren denn so die 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 wichtigsten äh, Muster, die du da so abgespielt hast, die dann das Leid offenbar so groß gemacht haben, dass du losgegangen bist? Hm. Wie ist deine dein Weg, der dich zu dem gemacht hat, der du heute bist? Große Frage, ich bin gespannt. Große Frage, ja. <lacht> <lacht> ähm, lass uns gerne so in Bezug auf Beziehungen, weil du es gerade angesprochen hattest, ich dass du genau. uns so ein bisschen mitnimmst, wie... Wie war denn dein Weg, wenn du sagst, du bist mehr Experte für das, was nicht funktioniert, als für das, was funktioniert, was, glaube ich, ganz vielen so geht, gerade von uns, die sich in dem Bereich bewegen. Wir wären heute keine Experten für Beziehungen, wenn wir nicht eben den ganzen Scheiß auch abgespielt hätten.
1: Klar, was, wir, was müssen, war denn, ja, wir müssen unsere Co-Abhängigkeitsgeschichten ähm, äh, einfach wirklich auf dem Schirm haben. Und ich äh, habe sogar in der in meiner letzten Beziehung Jetzt im Nachgang entdecken dürfen, dass da auch eine Co-Abhängigkeit meinerseits ähm, da war, die ich einfach innerhalb der sieben Jahre, der wie die Beziehung gedauert hat, tatsächlich nicht erkennen konnte. Mhm. Ähm, ja, und dann gibt es halt ein weiteres Puzzleteil, ähm, der was die Maske Innerhalb der Beziehung, hm. Also ich glaube, der Kern ist, und das ist auch wahrscheinlich auch der Kern, was ich in meiner Arbeit immer erzähle, ist immer so dieser Mama- und Papa-Hunger. Das mit dem Papa-Hunger, da kümmere ich mich jetzt erst seit kurzem drum, da kann ich noch gar nicht so viel dazu sagen. Aber meinen Mama-Hunger kenne ich sehr gut. Ähm, mit Aufgewachsen mit einer sehr narzisstischen Mutter, alleinerziehend, ähm, Einzelkind, das heißt, ich habe da die volle Packung abgekriegt. Ähm und es gibt so viele Arten und Weisen, wie ich versucht habe, quasi diesen inneren Mangel von Mama, sieh mich doch bitte, Mama, erkenn mich an, Mama, näh nähre mein, mein Bedürfnis nach Liebe, nähre mein Bedürfnis nach Verbundenheit, nähre das einfach angenommen zu sein in der Tiefe, einfach so scham, ne? auch gerne so mein Lieblingsthema, so dieses innere Gefühl von, ich bin nicht wertvoll, ich bin nicht wert genug und die Dysfunktionalität, die da drin besteht, diese Verantwortung dafür, dass es sich im Inneren so anfühlt, nach draußen abzugeben und zu sagen, ich suche mir eine Partnerin, die hat sich gefälligst darum zu kümmern und ich sage ihr auch noch, ich gebe ihr auch noch eine ganz detaillierte Beschreibung, wie sie das dann gefälligst auch zu erfüllen hat und ähm, beschwere mich dann ähm, ausgiebig darüber, wenn das dann nicht meinen Erwartungen entspricht. Beschweren. Mhm. Ich glaube, das ist, eine, das ist ein ganz, ähm, im Learning Love sagen wir dann immer Containment, ne? also so dieses innere Halten von, von, von ähm, und Kompensat der Kompensationsstrategien. Und eine, alle meine Mitmenschen haben diese leidvolle Erfahrung schon gemacht, <lacht> ist Beschweren. Eine, eine Form von mit der inneren Hilflosigkeit, Ohnmacht. Perspektivlosigkeit, die dann immer wieder mal auftaucht, ähm, übers Beschweren, dass die, äh, das eigene Opferdasein zu feiern, in gewisser Weise, auf einer milden, sozial, auch verträglichen Art und Weise, weil es so viele machen, dass das irgendwie als Normalität anerkannt wird, mhm. das da auszuagieren.
0: Ja. Ja, danke fürs fürs offene Teilen, Madaba, weil du du sprichst da natürlich auch ein ganz wichtiges und weit verbreitetes in meiner Sprache ähm, Traumamuster an. Ne? Also so, wenn wir nicht in der Lage sind, die innere Not zu halten, zu containen, dass wir versuchen, das ein Stück weit nach außen zu geben, um, um diese diesen Druck halten zu können.
1: Mit Stück, <lacht> Stück weit für dich widersprechen.
0: <lacht> Oder vielleicht auch mehr als ein Stück. Aber genau, das ist was ganz Wesentliches, gerade wenn es um Bedürfnisse geht, dass wir dann, die einen von uns, die werden sehr in sich gekehrt, dienen nur dem anderen und haben gar keinen Zugang mehr zum eigenen Bedürfnis und was für sie eigentlich nötig ist. Und spüren sich nur in den anderen rein und die anderen von uns und wir haben alle alles in uns, aber und die anderen von uns, die sind eher im anderen Extrem von diesem Misstrauischen, ich bekomme eh nicht, was ich will, ich, ich versuche dezidiert zu sagen und du machst es mir am Ende ja sowieso nicht recht und diese Seite finde ich auch in meiner Arbeit mit Klienten, teils noch herausfordernder. Weil das sind die Menschen, die fordern auch ihr Gegenüber, die sagen, da kommt dann auch so ein bisschen, hey, das gefällt mir nicht, das passt mir nicht, mach das anders. Und damit muss man als gegenüber dealen können. Die, mm. oh, Die, Ich habe keine Bedürfnisse, ich kümmere mich nur um deine. Die sind gesellschaftlich auch einfacher <lacht> zu handeln oder auch äh, therapeutisch als die, die, du, was du jetzt gerade beschreibst die gelernt haben mit ihrer Not eher über Misstrauen und, und, und ähm, Versuchen über dezidierte Anleitungen doch noch zu was zu kommen ähm, ja. haben, umzugehen. Und,
1: und da ist ja so dann auch, wenn wir zu meinem, zu meinem persönlichen Lieblingsschlagwort Verletzlichkeit kommen, ne, ähm, ist ja so, dass diese Muster nicht aufhören, aber einfach da eine offene Kommunikation zu finden, einfach, also. Ja, genau, mitfühlend und wohlwollend das erstmal in sich begegnen zu können. Und auch wahrzunehmen, welche Anteile überhaupt nicht mitfühlend und wohlwollend im Inneren sind. Ne? Die einfach brutal. Also ich meine, es gibt ja niemanden, der übler mit uns selber, mit uns ist als wir selbst.
0: Mhm.
1: Also es gibt niemanden, der uns härter verurteilen kann. Aber diese Verurteilung, mit der sind wir nicht geboren.
0: Ja. Genau. Diese
1: Verurteilung ist, nie, ist niemals unsere. Ist immer eine Anpassungslösung, immer entweder Prägung oder eine Traumafolge. Ähm, und wie Verena König sagt, immer dieses Unversehrte hinter dem Versehrten zu finden und eine die Richterstimmen, die verurteilenden Stimmen, die sich meistens dann auch so in toxischer Scham im Verhalten zum Ausdruck bringt, die, die, das ist die Versehrtheit, die uns immer wieder erzählen möchte, dass wir versehrt seien, was aber einfach nicht stimmt. Und sich damit, das ist natürlich der Prozess, ich muss mir darüber erstmal bewusst sein, ich brauche dafür einen Kontext, ich muss den Kontext verstehen können, dass es... Ähm, auch eine sehr schlaue, intuitive, liebevolle, mitfühlende Schutzmaßnahme ist, mit der wir alle auf die Welt kommen, die in, in uns implementiert schon ist, dass wir das machen können. Und, ähm, und deren Auswirkungen einfach eben zu sehen, was sind meine Kompensationsstrategien in dem Augenblick, in dem ich mich zurückgewiesen fühle, in dem Augenblick, wo ich mich verlassen fühle, in dem Augenblick, wo... Ähm, Angst hochkommt, dass die Liebe, die ich gerade empfinde, oder die Liebe, die ich gerade von meinem Partner empfangen darf, morgen nicht mehr da ist.
0: Mhm. Ja, ich finde es ist Im Moment,
1: wo wir dann danach greifen, wo wir das nicht mehr einfach empfangen, sondern versuchen festzuhalten.
0: Mhm. Ja genau, das hast du gerade so schön beschrieben und das ist ja auch das Unversehrte hinter dem Versehrten. Wenn, mir, wenn ich nochmal das Beispiel mit dem Beschweren nehmen darf, da ist ein unversehrter Kern dahinter, nämlich der Wunsch nach Bedürfniserfüllung, der uns allen inhärent ist. Und die Strategie, nämlich sich ständig zu beschweren in Anführungsstrichen, die führt heute eher zum Gegenteil, dass wir die Bedürfnisse nicht erfüllt bekommen. Aber es gab mal einen guten Grund, eine aus unversehrter Quelle entstandene Motivation und Intention, sich diese Strategie anzueignen. Und so ist es mit all unseren Strategien. Und da ist so wesentlich, wie du sagst, auch ein wichtiger Prozess, wenn wir meine und deine Sprache zusammenbringen, glaube ich, diese Verletzlichkeit im Sinne von Akzeptanz und Annahme zu kultivieren, wodurch ganz viel Trauma-Integration oder auch ein Zugewinn an Handlungsmöglichkeiten hier und heute entstehen kann, wenn wir eben uns da innerlich erlauben, ganz zu sein und annehmen, dass das auch zu uns gehört, wir aber heute Eher aus der Unversehrtheit heraus andere Strategien woll wählen wollen als die, die wir vielleicht damals ähm, aus dem Schmerz heraus entwickelt haben.
1: Ja, auch wählen müssen. Also in dem mhm. Fall müssen. Ich so, ich sage müssen und sollten sind sie die gewalttätigsten Worte. Aber müssen wenn es muss kann immer nur in einem, mit einem wenn zu so finde ich, ähm, wenn wir in Verbindung sein wollen. Mhm. Ja. Und und ja, also genau, all diese Strategien sind immer nur der Ausdruck von dem Schutz der Verletzlichkeit. Weil wir eben so sehr wie kein anderes Säugetier und unser Nervensystem ist ja nun einfach mal Säugetier ähm, do, dominant. Wir sind, wir sind intelligente Säugetiere. Ähm, aber es gibt kein Säugetier, das in so einer großen Abhängigkeit ist wie wir. Einfach so viele Skills zu lernen wie laufen, sprechen, ähm, äh, überhaupt irgendeine Form der Selbstständigkeit, ja, der, der Selbstermächtigung. Also in Trauma-Integration ist ja immer das Ziel, wieder in diese Selbstermächtigung zu kommen, die eigentlich so angelegt ist in unserem heranwachsen, all unsere Anlagen im Körper sind ja so angelegt, dass in Verbindung zu sein.
0: Mhm.
1: Und jetzt leben wir in einer zum einen tief traumatisierten Gesellschaft mit in der Regel Eltern, Bezugspersonen, Lehrer, also auch da systematisch, die wenig wissen, haben, wie wirkliche Verbundenheit aussieht oder gar keine oder halt, und der Hauptfall ist meistens, selber alle mit mit Traumafolgen zu, zu tun haben, also nicht reguliert sind. Das ist im Kern so. Ne? Traumafolge ist einfach erstmal ein nicht reguliertes Nervensystem und letztendlich ist es unrelevant. Irrelevant. Ähm, warum?
0: Mhm.
1: Ich als Kind brauche ein Gegenüber, das reguliert ist. Ja, und dann muss ich das, muss ich diesen Kern im Learning-Lauf nennen, nennen wir das Essenz, diese Verletzlichkeit, aus der eben Dami Scharf sagt auch, ne, Verletzlichkeit ist die Grundlage von Liebe. Mhm. Ähm, und da, oder Brene Brown das so schön mit ihrer Verletzlichkeit und Shame, ähm, dass aus unserer Verletzlichkeit Entsteht alles, was wir wollen. Dieses, unsere Kreativität, einfach unser individueller Ausdruck, ja. Das, das, was wir zu schenken haben, das ist in unserer, der Schatz, den wir besitzen. Unser größter Schatz. Das, was uns wirklich ausmacht im Kern, ist unsere Verletzlichkeit. Und wir wollen das teilen. Das ist meine tiefe Überzeugung, dass das alle, die sich auch auf dem Weg und Suche machen und, und, und dieses Longing, diese Sehnsucht in sich spüren, ist einfach das mitzuteilen, dass wir das in diese Welt bringen dürfen. Und viele Erfahrungen sind von, deine Bedürfnisse, das, was du mitzuteilen hast, das interessiert niemanden, bitte sei äh, entsprich meiner Funktionalität, du, ähm, ähm, du wirst es nicht weit bringen, wenn du diese und jene Erwartungen, Forderungen und Konditionierung nicht annimmst. Ja. Das ist das Wohlwollen der Bezugspersonen. Das ist ja eine gute Intention, aber es ist kein Support von wie lebe ich meinen inneren Kern, wie lebe ich das, was für das ist, was ich hergekommen bin.
0: Ja, ja es ist ein schöner Aspekt, den du gerade noch ansprichst, dass natürlich das Wohlwollen und die gute Intention ja auch bei unseren Bezugspersonen immer gegolten hat und immer gilt. Wenn Mama sagt, mach das so, sei so, verhalte dich so, dann möchte die letztendlich auch nur das Beste auch im Sinne von Verbindung ermöglichen. Weil ein tobendes Kind ist für viele Eltern deutlich schwieriger, liebend und herzoffen anzunehmen, als ein Liebes und Braves. Also das heißt, auch da steckt ja eigentlich die gute Intention dahinter, die aber, so wie du es jetzt beschreibst, ähm, diese, diese Essenz, diesen Kern, den jeder von uns trägt, zunehmend verschütt gehen lässt, weil wir als Wesen wie anfangen zu navigieren, im Außenorientiert, also wie muss ich jetzt sein, damit ich lieb gehabt werde? Ja. Und da wäre meine Frage Madavi, würdest du sagen, weil Verletzlichkeit ist ja auch Empfindsamkeit, Berührbarkeit. Ich lasse ja. mich berühren von dem, was reinkommt. Mhm. Wieso, wieso können wir das denn alle so schlecht, wenn es doch so wesentlich ist? Was also ist für ich, dich der tiefere Sinn, dass wir alle so verletzt sind, obwohl die Heilung der Verletzung so wesentlich ist?
1: <lacht> Wieso und warum? Wow, mit zwei, das sind zwei sehr große Fragen, ja. Ähm, warum tun wir uns damit schwer? So wie ich es gerade gesagt habe, weil, weil das Wissen darüber noch, noch kaum vorhanden ist und noch, noch in unsere gesellschaftlich null durchdrungen. Ähm, die Eltern lehren uns dysfunktionale Selbstregulation, weil sie auch nichts anderes kennen. Das ist das, was sie erzählt bekommen haben. Das ist das, was sie erzählt bekommen im Moment von so musst du dich sozial verhalten. Das ist die soziale Anpassungsleistung, damit es dir gut geht. Weil im Kern ist es auch immer wieder von Anpassung, damit Verbindung stattfinden kann. Ja, wir müssen Teil der Gruppe sein. Mhm. Und, genau, und wir sind in unterschiedlichen Kontexten, gibt es unterschiedliche Erwartungshaltungen an uns. Und das kreiert diese Selbstbilder. Deswegen Sterbebegleiter für Selbstbilder, ja. Wie ich mich manchmal so scherzhaft nenne. Ähm, weil es dann ein Raten, ein Ratespiel ist von, genau, was, was wird von mir erwartet, damit ich geliebt werde, damit meine Grundbedürfnisse nach, ich bin gehalten, werde gesehen, werde versorgt, erfüllt sind. Wir haben halt die Priorität überleben und nicht glücklich sein. Mhm. Die Priorität ist, dass wir einfach weitermachen können und vielleicht ergibt sich irgendwann zu einem anderen Zeitpunkt genug Raum und Kapazität in Ressourcen, damit wir uns auch dem der Erfüllung auch wieder zuwenden können. Aber die hat in dem Augenblick einfach keinen Platz und dann passen wir uns da einfach an und das machen wir eigentlich auf eine sehr gute intelligente Art und Weise. Aber es ist eben eine dysfunktionale Form der, der Verbindung.
0: In dem Sinne, dass wir unseren eigenen Kern nicht wahrhaftig zeigen, in dem Sinne, dass wir unsere Verletzlichkeit sozusagen hinten anstellen, unser das, was ja. wirklich ist, verdecken und das, was wir glauben, was gesehen werden will, zeigen.
1: Ja genau ne? wir versuchen wir versuchen mit unserer Verletzlichkeit. wir benutzen dann dieses Instrumentarium unserer Sensitivität, unseres unserer Empathie, mit der wir ja kommen. das sind ja hochleistungs ich sage immer, wir sind so ein ne? also ein Detektor von einem, so ein hochleistungsenergiescanner. Das ist das was wir eigentlich sind. Und wir können ja ich habe das mal so beschrieben, ne? die Angst, die ich früher hatte nach Hause zu kommen, den, den Schlüssel ins Schloss zu stecken und umzudrehen, dass ich dir gefühlt hätte sagen können, wenn auch nur ein einziges Molekül in dieser Wohnung die falsche, in die falsche Richtung fliegt, hätte ich dir das sagen können. Weil mein ganzes System aus Angst vor, was erwartet mich, welche Form der willkürlichen Bestrafung dazu einfach, ja, aktiviert war. Ne? Also das Nervensystem, dieser Scanner war einfach auf Hochleistung ausgelegt. Und zu gucken, das habe ich natürlich dann auch benutzt, quasi die Bedürfnisse meiner Mutter gerecht zu werden, weil es meinem Überleben gedient hat. Und das finde ich dann in Beziehung heute wieder, dass ich den Bedürfnissen meiner Partnerin sehr gut gerecht werden kann, dass sie das dann großartig findet, aber dass das auf Kosten meiner Autonomie geht, dass das mein Verhalten ist und dass ich dann manchmal dann, oder das war halt früher sehr häufig mir dann vorgeworfen habe, dass ich dann meine, meine Autonomie den Hahn zudrehe und, und dann die Frustration darüber aber wiederum am Partner ausgelassen habe. <lacht>
0: Ja, und das ist so typisch, weil vereinfacht gesagt, ähm, wir können nicht auf Dauer immer nur beim anderen sein. Und irgendwann kommt die Gegenbewegung. Und wenn wir unsere Autonomie lang genug unterdrücken, dann knallt es irgendwann und dann machen wir einen Sprung in die andere Richtung und werden ja. besonders autonom und grenzen uns besonders stark ab. Weil jetzt, jetzt reicht es dann endlich mal. Das ist.
1: Ähm du hast ja letztendlich eine zweite Frage gestellt: dieses Warum ist. Es hört nicht es hört letztendlich nicht auf, weil es das ist, wofür wir hier sind.
0: Kannst du da ein bisschen mehr das dazu sagen? Ja,
1: also das ist so, wenn ich jetzt mal so Trauma ganz grob es geht, da ist eine Intensität passiert, die überlastet mein, mein System. Es gibt gerade keine Ressource zur Selbstregulierung, funktioniert ja noch nicht. Und im Außen gibt, fehlt gerade die, die Regulationsressource. Also muss ich damit irgendwas machen. Ich spalte es ab, ich verdränge es, wie auch immer. Aber es bleibt gespeichert. Und ich verstehe das Leben als, oder auch Trauma, Heilung, Transformation, Integration, einfach, dass auch immer wieder das Leben eine Situation anklopft, speziell in Beziehungen, da passiert das quasi täglich, <lacht> anklopft und fragt, bist du jetzt bereit, hast du jetzt die Ressource, hast du jetzt den inneren Raum, um mit dieser Intensität umzugehen. Kannst du diese Intensität jetzt halten? Und manchmal oder ne, traumasensible Begleitung heißt es, dass man das dann Stückchenweise macht, weil es eben dass man das, das innere, der innere Raum erstmal wieder sich weiten muss. Der muss erstmal in diese Expansion gehen ne, und Verletzlichkeit oder überhaupt unser Wesen Per se ist ja einfach, dass unser innerer Raum eigentlich flexibel wäre, dehnbar und weich. Und somit einfach den, dem, was uns im Leben begegnet, sich geschmeidig anpassen kann. Je mehr Prägung, Konditionierung und Trauma wir erfahren haben, desto rigider und eingefrorener und fester ist diese Struktur und auch kleiner Und auch nicht, da die, die Membran ist auch nicht durchlässig. Also es kann weder, mein Inneres kann nicht nach draußen und das von draußen kommt, kann nicht nach innen. Und da, weil wir das eben geschützt haben und schützen mussten. Und das ist einfach, das ist eine gute Art und Weise. Und jetzt, jetzt kneift es uns halt in den Hintern. Oh, <lacht> weil es halt jetzt eben nicht mehr ist. Und jetzt haben wir aber in unserem System, weil wir erwachsen sind, weil wir größer sind, andere Regulationsmöglichkeiten, die müssen wir einfach nachnähren und jetzt lernen, weil wir es früher nicht lernen mussten. Wir kommen um diese Form der Selbstregulation nicht drum Es ist mhm. eigentlich nur ein Versäumnis, es ist ein gesellschaftliches und individuell erzieherisches Versäumnis, um das wir niemals herumkommen. Dass wir immer lernen müssen. Irgendwann müssen wir es lernen. Und wenn wir es nicht gelernt haben, dann werden wir keine Verbindungen leben. Keine gesunden zumindest. Nähen, genau, weil, Liebevollen.
0: Ja. Weil du sagst ja gerade so schön, das Gegenteil von Verletzlichkeit ist, dass die Membran dicht ist. Da mhm. kommt nichts rein und nichts raus. Und Verletzlichkeit auch als Geschenk, als als Voraussetzung für Verbundenheit in Beziehungen, sagst du ja, bedeutet, dass die Membran durchlässig ist. Also Verletzlichkeit ist Durchlässigkeit. Da kommt was rein und lässt, ich lasse mich berühren, und aus meiner Essenz, aus meinem Innern heraus gebe ich auch etwas nach draußen, sodass der andere wieder davon berührt werden kann.
1: Ja. Das ist unsere Transformation, dieses Berührtsein, das, was von außen in mich hineinkommt und ich dem wieder in irgendeiner Art und Weise Ausdruck verleihe, ob das jetzt Tanz ist oder Art oder einfach nur das Gespräch mit meiner Partnerin oder, oder Sexualität, also indem ich das wieder in den Ausdruck bringe, passiert ja schon eine Transformation. Habe ich diese Welt bereichert? Habe ich etwas getan? Habe ich meinen Daseinszweck erfüllt? Weil ich einfach etwas, eine Schwingung von außen in, transformiert habe. Und deswegen ist es unser Schatz, weil uns das bereichert. Darin diese, das ist das, was versäumt wurde, auch uns darin diese Schönheit die dieser Prozess, dieser Transformation von, ah, da kommt Energie von außen, was ja auch beinhaltet eben diese unangenehmen, dunklen Gefühle oder Seinszustände, möchte ich es auch sagen, Intensitäten. Ich, mag, ich spreche lieber von Intensitäten als von Gefühlen, weil dann können wir diese Bewertung rausnehmen schon, ne? das die, die, wir so oft da dran kleben an diverse, dass, dass diese, dass das, dieser Prozess im Inneren und das, und damit, mit diesem Prozess ihn mitzuteilen, mit anderen, dass das die Schönheit ist. Das ist das, was uns, was das Menschsein so unfassbar einzigartig macht, ne? Und in jedem Moment, also auch da kommt dann auch diese Spiritualität rein, weil das braucht Präsenz und zeigt dann, das geht nur in dem Augenblick. Das ist der Augenblick, das ist mein Jetzt. Was anderes habe ich nicht.
0: Also du würdest sagen, Verbundenheit kann immer nur, immer nur im jetzigen Moment entstehen und es braucht als Voraussetzung die Offenheit, die Verletzlichkeit von beiden Seiten. Also es braucht diesen Austausch, sagst du. Oder was ist Weißt du, was ist der Zugewinn? Ich könnte mir vorstellen, dass einige jetzt sagen, aber ich bin doch schon so verletzlich, ich bin eher zu verletzlich und zweitens bin ich ja auch so sehr verletzt. Wieso soll ich denn jetzt noch verletzlicher werden? also
1: Ja, weil wir das ist aber immer noch die Haltung aus, dass, es, dass ich Verletzlichkeit als Schwäche präse, äh, sehe. Und eben, ja, ich bin zu verletzlich ist, ich möchte hier niemanden zu nahe treten. Wir sprechen ganz allgemein ist letztendlich immer noch die Opferhaltung. Mhm. Ist immer noch, ich bin im Opfer gefangen, weil, und damit bin ich nicht in der Lage, gesunde Grenzen zu setzen. Ich bin zuverletzlich, ist immer die Aussage meiner, in meiner Übersetzung, ich kann keine Grenzen setzen. Der andere, der sich eingemauert und eingeigelt hat und sehr gut, gute Grenzen hat, also ich gehöre zum Beispiel äh, eher in diesen an dieser Autonomiefraktion und ähm, war sehr gut da drin, mich abzukapseln, ähm, konnte das aber auch eher lange Zeit einfach auch nur sehr, sehr rigide machen. Ja, ähm, Aus dem Misstrauen heraus, aus meinem Misstrauen heraus, dass die anderen ja meine Grenzen sowieso nicht wahren wollen, und möchten und die sowieso immer versuchen werden zu äh, übertreten, zu penetrieren und von daher ich das dann oft mit so einem mit so einem gewissen Grundaggression schon gemacht habe dass es auch wirklich klar ist hier ist meine Grenze mhm. aber das hat auch bedeutet dass dass alle Menschen auch auf Abstand waren da war mir auch niemand nahe weil ich auch keine Nähe zugelassen habe und dass ja diese Balance in Beziehungen, Verbindung, wir wünschen uns nichts mehr als Verbundenheit und gleichzeitig gibt es aber auch nichts, was uns mehr Angst macht als Verbundenheit und Nähe und
0: Intimität. Und ganz wesentlich, Madawa, finde ich, was du gerade sagst, Verletzlichkeit heißt ja nicht, ungefiltert alles rein und rauszulassen. Ins System rein und wieder raus, sondern äh, du nennst es gesunde Grenzen, ähm, sind ja ganz wesentlich, um uns selber wie einen Container für diese Verletzlichkeit zu geben. Also es geht bei Verletzlichkeit nicht darum, einfach ich lasse alles äh, ohne Grenze, ohne Filter an mich ran und kotze alles ohne Filter wieder raus. Ja, ja, Na?
1: genau. Genau. Brainy Brown hat letztens in einem Interview gesagt und das, ich fand ich fand so großartig sie, also das auch weiß ich es auch ich mag Brainy Brown so gerne weil sie die Dinge ja aus aus der Forschung findet also sie macht Studien sie fragt Leute und dann findet sie immer Gemeinsamkeiten und das ist das was ich so liebe weil mir es auch immer ums Prinzip mir geht's um Prinzipien die für alle immer gleich wirken und die sich aber das ist ja auch so ein schönes Lebensprinzip. Es gibt ein Prinzip und es gibt aber acht Milliarden verschiedene Ausdrucksformen. Deswegen kann trotzdem ein gewisses Prinzip auch immer gültig sein. Wie keine Ahnung, ja, 80 Prozent unserer Erfahrung kommt aus dem Nervensystem. Ist ein Prinzip. Es ist, ist für alle gültig und ähm, deswegen kann es trotzdem so viele Ausdrucksformen haben. Dass sie sagte. Ähm, die Menschen, die unverrückbare Grenzen, sie, sie nannte das so Boundaries Out Made of Steel, mhm. das sind die, die das meiste Mitgefühl haben. Mhm. Und da, da stutzen wir, stutzen wir erstmal so. Hm. Richtig krasse Grenzen, also ich würde sie vielleicht mal als glasklar, ich mag ja das Wort Klarheit auch so gerne, mir geht es immer um Klarheit und Wahrhaftigkeit. Glasklare Grenzen, also glasklar im Sinne von, man, sie sind immer noch in einer, bis, bis zu einer gewissen Form transparent, aber sie sind auch unverrückbar. Und das hat einfach ganz viel mit Mitgefühl zu tun, dass ich Mitgefühl mit mir habe. Daraus entsteht auch die Power, meine Grenze zu schützen. Weil ich ganz, ganz, wenn ich irgendwann mal, und der Leidensweg in der Regel war halt meistens lange, bis man das geschafft hat, gesehen, weil man in so vielen Situationen gesehen hatte, schon erlebt, Erfahrungswissen sammeln durfte, dass man eben nicht mitfühlend mit sich war und damit in, in Situationen waren, sich wiedergefunden hat, die sich einfach scheiße angefühlt haben. Nicht stimmig. Übergriffig. Für von, oder man, man hat sich selber übergriffig empfunden, man, man, war, man, man hat Übergriff erfahren. Und Klarheit, diese Verletzlichkeit wirklich zu schützen, Ja, das brauch, ist Mitgefühl ist die Voraussetzung für diese Form von Klarheit.
0: Und Klarheit ist die Voraussetzung fürs Mitgefühl, weil je klarer meine Grenzen sind, desto eher kann ich wirklich von einem Ort, einem inneren, weichen Ort, dann auch Mitgefühl schenken und empfangen. Ja. Also ich sage immer, dass Grenzen, die sollen die Verbindung nicht beenden oder beschneiden, sondern Grenzen sollen Verbindung ermöglichen. Grenzen sind dafür da, dass wir in Verbindung bleiben können. Wenn ich dir sage, so geht's nicht, aber so ist möglich, dann möchte ich Verbindung ermöglichen. Ja.
1: Ja, und das ist der, die Grenze ist der Ort, wo die Verbindung stattfindet. Mhm. Ne? Also da, wo unsere Haut aufhört, ist der ist die die, die Grenze unseres Körpers, ist der Kontakt mit der Luft mhm. oder ist der Kontakt mit der Haut des anderen. Das ist die Grenze. Und ich hatte vor kurzem die schöne Gelegenheit, so mit ähm, mit 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 Buster und und Buster, äh, und Rachel zu arbeiten von Embodied Intimacy und dazu zu spüren, also nochmal so eine Erkenntnis, die so verkörpert werden durfte in mir: Unsere Grenze hat einfach eine Natürlichkeit und eine Unschuld. Die ist einfach gegeben. Wie gesagt, das Nervensystem. Ich sage immer gerne: Das Nervensystem ist unser ist der Chef. Und alle anderen müssen sich dem einfach unterzuordnen und unsere Intelligenz und Geist und Intellekt und Ego ist nur dazu dient dazu, die Bedürfnisse des Nervensystems zu befriedigen. Und die Bedürfnisse, die sind nicht verhandelbar. Also auch dieser, wenn wir von glasklaren Grenzen sprechen, ist es so, dieses Erkennen von, mein Raum, der ist heilig. Der ist heilig. Das ist meine heilige Pflicht, diesen Raum zu schützen, aber ihn auch gleichzeitig transparent zugänglich zu halten, wann auch immer die und das ist eine Form von Intelligenz, auch äh, also auch kognitive Intelligenz, wann auch immer die Umstände halt sinnvoll sind, ja. Also, ich muss mich nicht, ich muss ja nicht mein Herz ausschütten mit jemandem, den ich gerade im Fahrstuhl getroffen habe. Das ist schon auch eine Form von Intelligenz, ja. Ähm, aber ich kann, ich kann mich trotzdem selbst in so einem oberflächlichen Kontakt verletzlich zeigen.
0: Und wir? Madawa, wie sieht Verletzlichkeit, also in einem intimen Kontakt geht es natürlich viel tiefer. Wie sieht Verletzlichkeit, Präsenz in einem oberflächlichen Kontakt aus, wenn du jemanden im Fahrstuhl triffst?
1: Dass ich trotzdem aufrichtig sein kann und sagen kann zum Beispiel, nehme mal an, ich habe jetzt gerade schlechten Tag und ich einfach sage, ähm, und der, der Mann gegenüber möchte jetzt einfach in so ein Smalltalk-Gespräch mit mir einsteigen. Das kann ich. Das ist so. Das ist meine Wahrnehmung. Das ist das, was der andere möchte: Verbindung aufnehmen, ja, auf, auf dieser Ebene. Und ich kann einfach sagen: Ich kann. Und der Verletzlichkeit wäre im Idealfall immer erstmal das Bedürfnis des anderen zu validieren und zu sagen: Ah, ich kann gerade spüren, sie möchten mit mir in Kontakt treten, aber ich habe gerade nicht die Kapazität, weil He heute ist kein guter Tag und ich bin gerade mit mir selbst beschäftigt und ich kann nicht mit Ihnen in Kontakt sein. Das überfordert mich gerade. Mhm. Das wäre eine Verletzlichkeit.
0: Ja, danke ich für dich. Kein,
1: ich muss kein Detail, muss kein Detailpreis geben von dem, was mich beschäftigt, aber einfach, ah, ich kann den Kontaktversuch wertschätzen und kann sagen, ich stehe dazu nicht zur Verfügung.
0: Ja, danke für dieses schöne Beispiel, weil es so alltagspraktisch ist. Also Verletzlichkeit bedeutet in dem Kontext, dass ich ich spüre in mich hinein, was ist für mich gerade stimmig. Ich spüre aber auch den anderen. Dann, dann sehe ich, der möchte Kontakt. Ich greife das auf und sage ihm, guck mal, hier ist aber auch meine Grenze, die ich gerade spüre. Es ist für mich gerade nicht möglich, auf diese Art und Weise zu kommunizieren. Und das ist, finde ich, ein schönes Beispiel, weil es so aufzeigt, dass Verletzlichkeit einerseits diese Klarheit über die eigenen Grenzen auch beinhaltet, ja. dass es beinhaltet, dass ich etwas reinlasse und rausgebe in einem der Situation angemessenen Maß und dass ich so wahrhaftig und authentisch wie möglich wohlwollend darüber kommuniziere und den anderen, ähm, dem anderen mitteile, wo ich gerade bin. Und damit kann er dann wieder, das kann er dann wieder bei sich landen lassen und gucken, an welchem Ort es ähm, Genau, und
1: es passiert, auch wenn dann vielleicht manchmal nur für den ganz kurzen Augenblick, Janat hat in dem Augenblick eine echte Verbindung. Weil ich verbinde mich mit demjenigen in diesem Augenblick. Und ja, es kann dann sein, dass der Sekunde später Genau, der in seinem automatischen Reaktion ist von ich krieg gerade nicht was ich was ich mir gewünscht hätte und vorgestellt hätte, dann okay, dann ist das eben auch so. Aber ähm, ich war authentisch in dem Augenblick und das 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 ist das, was ich sein möchte. Das ist für mich was, warum. Mein, mein Approach, auch meine Seite Verletzlichkeit, Leben ist oder dass es gefühlt ist, dass das, was ich weitergeben und lehren möchte oder den Raum zur Verfügung zu stellen, wie geht das? Dass ich immer authentisch sein kann, was eben nicht bedeutet, dass ich mein komplettes Innenleben ungeschützt in den in den Raum hineingebe, aber authentisch zu sein,
0: Du hast vorhin auch aus meiner Sicht wesentliche Aspekte angesprochen, die es braucht, wenn wir vom verletzt sein und dicht gemacht haben wieder zu mehr Verletzlichkeit gelangen wollen. Das war, dass ja. du gesagt hast, einerseits die auch diese Intensitäten heute vielleicht Stückchenweise an uns heranlassen und erfahren, mhm. dass wir andere Kapazitäten haben im Umgang damit mhm. und darin und auch dadurch im Alltag dann neue Erfahrungen ermöglichen, wo wir eben echt in Verbindung sein können und nicht, wie wir vielleicht gelernt haben, nur mit der Maske eine Scheinverbundenheit erleben können. Oder also das sind, wären so wesentliche Aspekte, wie wir ja. mehr Verletzlichkeit wieder integrieren und, und zulassen können.
1: Und in, wenn wir bei diesem Beispiel gerade bleiben, weil es ja wirklich das auch, wie gesagt, ich mag Prinzipien. Ne? Also wir sind ja oft nicht bereit, das zu tun, weil wir ja wissen, wir müssen jetzt den anderen mit seinem Bedürfnis gerade ablehnen. Oder wir glauben das zu wissen, dass wir den anderen jetzt in seinem Bedürfnis jetzt mit mit einem netten Gespräch ähm, in Kontakt äh, mit in Verbundenheit zu gehen nicht erfüllen können und müssen möglicherweise den Schmerz ertragen, den wir dann auf dem Gesicht in der Energie des Anderen gerade spüren, weil er sich, das ist zwar dann seine Verantwortung, aber er fühlt sich gerade abgelehnt, nicht gesehen. Ähm, dem geht es vielleicht innerlich gerade eigentlich genauso wie einem selber. Man hat gerade einen schweren Tag, man hat gerade mit etwas zu tun und seine Kompensationsstrategie ist halt einfach Companionship. Mhm. Meine wäre eher, ich bin halt für mich alleine und sortiere mich und der andere braucht den Kontakt mit einem anderen sofort. Unterschiedliche Strategie Es keine Bewertung, was gut oder was schlecht ist. Auch, auch das haben wir uns nicht ausgesucht. Wir, wir konnten keine Wahl treffen. es gibt kein Ich habe keine Wahl getroffen, dass ich mehr der autonome Typ bin. Das ist einfach so. Und das und all, all die Schwierigkeiten, die das mit sich gebracht hat, die muss ich halt ertragen oder immer noch. Also, ne, also wie, wie schnell ich nach oben schießen kann, wenn ich so das Gefühl habe, mich möchte jemand in meiner Autonomie beschneiden. <lacht> Krisch sagt dann immer Lightning Speed, das geht einfach in Lichtgeschwindigkeit, ja. Mhm. Also Grenzen setzen. Und deswegen braucht es auch so viel Mitgefühl, weil ich muss aushalten können, was es mit dem anderen macht. Weil ich habe keine Kontrolle darüber, wie, wie gut der andere Containment kann. Mhm. Das weiß ich nicht. Wenn er es schlecht kann, dann wird er mich dafür verantwortlich machen, dass ich jetzt sein Bedürfnis nicht erfülle. Mhm. Und da, wird dann die klare, unverrückbare Grenze gefordert, mhm. da trotzdem mitfühlen zu sagen und zu sagen, ja, ich kann, ich kann es fühlen und sehen, dass du jetzt nicht von mir das bekommst, was du gerne hättest. Mhm. Aber ich bin, mein Mitgefühl verpflichtet sich in erster Linie mir selber gegenüber und und dann kann man, wenn man in einer Beziehung ist, dann kann man in ein Verhandeln gehen und keine Kompromisse machen, sondern in ein Verhandeln gehen. So, frag mich doch vielleicht noch mal in zwei Stunden. Dann habe ich vielleicht die Kapazität. Oder oder ich komme zu dir, sobald ich die Kapazität habe. Mhm. Oder oder einfach, ja, so also kann man auch mit Kindern umgehen. Ähm, kann das jetzt gerade noch einen Moment warten, ähm, ich komme in zehn Minuten oder oder na also dann in eine Verhandlung zu treten, aber ich mache keinen Kompromiss mit meiner Grenze, sondern auch das ist eine Form der Verbundenheit, dass ich eine, dass ich immer noch die Bereitschaft signalisiere von mir liegt was da dran, dass wir in Verbindung gehen. Das heißt aber nicht, dass ich die natürliche Grenze, die mein System mir gerade zurückmeldet, auf die ich keinerlei Einfluss habe, das autonom stattfindet, ehre und respektiere als allererstes, weil das ist der Ort überhaupt, mit dem ich nur in Verbindung gehen kann.
0: Ja, Madara, wir könnten noch Stunden ja. noch <lacht> weitermachen. Ne? Ähm, ich glaube, für mich ist ganz wesentlich, dass so verschiedene Aspekte der Verletzlichkeit ähm, erläutert hast, also es bedeutet Präsenz, es bedeutet Berührbarkeit, Durchlässigkeit, Wohlwollen und Mitgefühl, sich selbst gegenüber, aber auch mit guten Grenzen diese Aufnahme dessen, was beim anderen passiert, also den Austausch. Und dass dadurch eben wahre Verbundenheit überhaupt erst möglich wird, dass unsere Beziehungen dadurch lebendig werden, dass wir in der Tiefe berührt werden und der Kontakt in meiner Erfahrung nährend und erfüllend und so wirklich auf einen ganz ganz tiefen Boden in uns fallen kann, ganz tief resonieren kann und nicht nur so von Maske zu Maske an der Oberfläche bleibt
1: all unsere Sehnsüchte werden in der Verletzlichkeit erfüllt. Mhm. Ja. Und es liegt an uns, diesen Schritt zu tun. Es ist, es ist an uns, die, mit der eigenen Verletzlichkeit auch immer wieder die Einladung auszusprechen an den anderen. Und das ist das Schöne daran, das passiert eben automatisch. So ein so, weil dieses Bild so schön ist, so ein fremder Kontakt in, in diesem Fahrstuhl, könnte sich aus diesem Moment, weil ich mich da gezeigt habe, zu einem wunderbar tollen Gespräch entwickeln, für das dann doch Kapazität da ist, weil der andere plötzlich umschwenkt und seine Bereitschaft von, Ah, ich habe auch die Kapazität, keine kein oberflächliches Gespräch zu führen, sondern auch von, dann vielleicht gerade, dann vielleicht sogar teilt von, oh ja, ich hätte heute auch eine schlechte Nachricht und merke gerade, wie mein ganzer Körper noch in völliger Aufruhr ist. Das ist zum Beispiel auch eine Form von Verletzlichkeit, einfach gerade eine, eine, eine ehrliche Statusmitteilung zu geben.
0: Und was für mich ganz wesentlich noch ist, jetzt muss ich das doch noch aufmachen, die Klammer, weil das total interessiert. <lacht> Was du dazu denkst, für mich wäre es auch wahrhaftig in so einem Moment im Fahrstuhl, wenn ich merke, ich könnte jetzt mit der Reaktion gerade nicht umgehen, weil mein System gerade so offen und sensibel ist, dass mhm. ich dann eben doch kurz Smalltalk mache und lieber beim nächsten Halt aussteige. Also auch das gehört für mich dazu, meine Grenzen zu wahren und auf meine Verletzlichkeit Acht zu geben, dass wenn ich merke, ich bin gerade nicht in der Lage, diesen so ehrlichen Austausch zu machen und zu sagen, wissen Sie, ich spüre, Sie wollen Kontakt, aber ich kann, bei mir ja. ist etwas das anderes, dass ich mir dann auch erlaube, die Maske aufzuziehen, kurz in Interaktion zu gehen, mich umzudrehen und zu gehen, oder?
1: Ah, wunderbar. Danke, dass du das sagst. Ja, ja, ja absolut, absolut. Kann ich ja. nur zu 100 Prozent unterstützen. Das ist auch Teil des Mitgefühls. Mir geht es immer um, um, um die Wahrhaftigkeit, einfach nur dann da zu sein und zu sagen, okay, ja, das konnte ich gerade nicht. Mhm. Und das ist okay. Und ähm, ähm, ja, genau, ich wäre jetzt gerade damit überfordert, quasi das, das, das zu leisten. Und ähm, oder oder, ich meine, das ist ja noch ein Idealfall, dass du dich auf den Smalltalk einlässt. Ne? Also äh, ich müsste dann na eher nachsichtig zum Beispiel sein. Bei mir ist, dass ich dann. Unhöflich könnte, ich könnte durchaus unhöflich sein in so einer Situation. Mhm. Rüde, ja. Mhm. Ja. Weil die erste Reaktion ist, lass mich mit deinem Scheiß in Ruhe. Mhm. <lacht> ja, und, und, und auch da mitgefühlt zu sein, anzusagen, ah, ja, genau, ich war so, da, mein System war, hat einfach autonom reagiert in, in der vielversprechendsten Art und Weise aus meinem Erfahrungsschatz heraus, wie quasi ein, ein weiterer Input verhindert werden kann, weil mein System sich von, von noch noch, eine, noch einem Impuls schützen muss, weil das Gefühl, man geht
0: nicht. Mhm. Ja, also ich freue mich, dass wir die Klammer noch aufgemacht haben. Ich merke, mhm. dass das ganz viel löst in mir gerade, weil meine, meine Standardreaktion wäre, komm, schütt deinen Scheiß über mir aus, ich gebe all meine Grenzen auf. Mhm. Ja, das ist ja das Gegenteil. Und da haben wir jetzt so wunderschön auch diese zwei, diese ähm, Bindungsextreme, diese Bindungstypen jetzt auch nochmal ganz deutlich aufgezeigt. Mhm. Wenn wir in klassischer Bindungstheorie sprechen, der ja. autonome Typ und der ängstliche, so der eine, der seine Grenzen überrigide zieht und eher mal wegschubst und der andere, der seine Grenzen von vornherein aufgibt und sagt, ja komm, komm. Ich nehme alles rein. Und yeah. keins von beiden ist falsch. Wir sind so geprägt worden. Es gibt gute Gründe, warum wir die Strategien entwickelt haben. Und wir yeah. können und dürfen heute da Entwicklung, Transformation, Integration und Heilung erfahren aber wir dürfen genauso steuern, in welchem Moment wir uns diesen für uns herausfordernden Themen zuwenden und wann wir vielleicht einfach mal unsere Muster ablaufen lassen und da auch im Mitgefühl mit uns sind und dem Typ im Fahrstuhl vielleicht entweder du sagen, lass mich jetzt in Ruhe oder ich sage, mm -hmm, mm -hmm. ah ja, interessant.
1: <lacht> ja, und, genau. und, und in Beziehung das dann offen zu legen. Also wenn das so sowas in Beziehung passiert, dass ich zum Beispiel gerade... Ähm, einem etwas schärferen Ton quasi gerade sagt, lass, ich habe gerade keinen, grad keinen Kopf dafür oder sowas. ja, Wenn, Einfach auch zu, das dann herzugehen und zu sagen, ja, und dann in diesen Repair zu gehen, das ist auch eine, das ist ein wichtiger Aspekt, ne? dieses dafür in die Verantwortung zu gehen und zu sagen, und das zu erklären, zu sagen, das hat nichts mit dir zu tun. Ich habe ich konnte in dem Augenblick auch gerade nur beobachten, wie, mein, wie mein, meine, meine autonome Reaktion da gerade war, aufgrund meiner Geschichte. Und, und es tut mir leid. ja mhm. Und ähm, ich kann sehen, dass das, dass das bei dir nicht gut gelandet ist. ja mhm. Und dass das für dich in dem Augenblick äh, eine schmerzhafte Erfahrung war, dass ich so, so reagiert habe. Und das ist auch wichtig, ich entschuldige mich nicht dafür, ich erkenne den Schmerz an von der Handlung, meiner meine autonomen Handlung, den, den Schmerz auch zuzulassen. Von Das ist auch der Form von, das wird mich überhaupt erst motivieren, was zu verändern, dem ich sehe, dass das schmerzhaft ist beim anderen mhm. und mich aber nicht dafür verurteile.
0: Mhm. Ja, sehr schön. Ich glaube, jetzt hm. haben wir noch ganz wesentliche <lacht> Dinge zusammen ähm, entstehen mhm. lassen und erarbeitet. Mhm. Und für mich ist es rund an der Stelle immer Wir mhm. haben ganz viel darüber gesprochen, was Verletzlichkeit bedeutet, ähm, was sie ermöglicht, wie wir sie kultivieren können. Mhm. Und dass Verletzlichkeit eben alles inkludiert. Auch mal zu sagen, ich mache zu und, ähm, und bin jetzt nicht offen und äh, transparent. Ist ja. für dich gerade noch etwas, Wesentlich, so zum Abschluss.
1: Ich glaube, so ein Satz, der, den ich quasi gerne immer sagen würde und der jetzt auch gar nicht von mir stammt, sondern sogar ein Buchtitel von Jeff Foster, You've never been broken. Hm. Mit dir ist alles in Ordnung. Oder wie, wie Rena König sagen würde, ist, alles, was du fühlst, ergibt Sinn. Und ähm, und ich würde mir wünschen, dass dass wir in irgendeiner Art und Weise von, weil hier geht's ja auch Next Level miteinander, alle in Beziehungen sind, wo wo das mal gesetzt ist, wo das herrscht für uns alle, mhm. dass dieses Bewusstsein da ist. Wir sind nicht kaputt mit uns auch so absurd uns diese Reaktionen, Strategien auch manchmal vorkommen wollen. Es ist alles in Ordnung mit uns.
0: Ja. Vielen Dank, Madava. Ähm, ja, danke
1: für die Einladung, danke für diese klugen Fragen.
0: Ja, und für dich, lieber Zuhörer, liebe Zuhörerin, ähm, ich verlinke alle Kontaktdaten zu Madawa in den Shownotes, wenn du äh, ja, auf deinem Weg zu mehr Verletzlichkeit in deinem Leben Unterstützung möchtest, dann melde dich. Und ähm, wir erinnern gerne nochmal an den Trauma-Transformationskongress, der vom 8. bis 16. November stattfindet. Wie gesagt, auch dazu die Infos in den Shownotes. Und bei dir, war bedanke ich mich dafür, dass wir dieses so wichtige Thema der Verletzlichkeit in Next-Level-Beziehungen heute zusammen bewegt haben. Und ich freue mich schon, ja, in Kürze das mit der Hörerschaft zu teilen. Vielen Dank.
1: Ja, danke dir auch.
0: Ja, das war mein Gespräch mit Madawa und ich hoffe sehr, dass du ganz viel für dich hast mitnehmen können. Wenn du merkst, dass es Zeit ist, dir persönliche Unterstützung zu holen, dann melde dich super gern bei mir und wir schauen, wie ich dich auf deinem Weg zu deinem Next Level in Beziehungen unterstützen kann. Ansonsten wünsche ich dir eine wunderschöne Zeit und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao!